0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, por favor, versículo de número 1. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir. Na casa de quem? Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe: E, e, e disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Pode se sentar, por favor? Dá um glória a Deus, né? Quem tá aí? Quem está ligado? Olha só, hoje é Santa Ceia. E nós estamos num ciclo, repete comigo, num ciclo... De ensinamentos falando sobre cura de emoções. Por que cura de emoções, pastor? Porque eu tenho ensinado e Deus tem falado conosco. O Senhor Jesus nos ensinou. Que se eu não calar as minhas emoções, elas vão falar por mim. Diga comigo, se eu não calar... As minhas emoções... Não é eu mais que, quem falo ou decido as coisas. Quem passa a falar e decidir as coisas é a minha raiva. As minhas emoções ou a minha tristeza. Quem já ficou com raiva de alguma coisa, levanta a mão. E quem continuou com raiva de alguma coisa, levanta a mão. Então é assim, quando você... Foi abalado de alguma forma Quando você foi entristecido Ou ferido de alguma forma Não é você mais que toma a decisão Quem toma a decisão São as suas emoções Eu te convido assim, vamos almoçar Você está muito triste Eu digo, vamos almoçar Você quer ir Mas você diz assim que eu não. Vamos almoço, so, é gostoso Picanha, vamos lá Você ama picanha Mas você diz o quê? Quem está falando? É você ou sua emoção? É a sua tristeza que está dizendo Eu digo, vamos para a praia, rapaz Vai ser bom uma festa Vamos viajar, vamos para a praia Mas você está magoado Aí o que, que você diz? Ah, vou não, não Outro dia eu vou Nem estou querendo ir mesmo Eu nem gosto de praia Não é assim? Porque não é você quem está falando por você é aquela ferida, é aquele trauma, é aquela, aquela dificuldade que você enfrentou lá atrás, que ficou dentro de você e não foi curada, por não perdoar ou por não ter sido perdoado. E eu falei com vocês quando isso acontece, Jesus disse que cresce dentro de nós uma árvore de amoreira. A amoreira é uma árvore da tristeza, da amargura, da dor, do sofrimento. E essa árvore ela é tão dura, tão venenosa, que a Bíblia vai dizer que ela é árvore de fazer caixão. Repete comigo, ela é árvore de quê? É a árvore de fazer caixão. Ou seja, a pessoa que não, não... Se não arrancar isso de dentro do peito, de dentro do coração, você é controlado pela raiva, pela emoção, pela tristeza, pela traição, pela angústia. Você não se relaciona mais por causa daquele dia. E às vezes foi uma palavra, uma palavra, uma frase, tirou, acabou com o seu futuro. Você largou coisas interessantes, projetos lindos, porque alguém te deu uma palavra ruim naquele dia e talvez a pessoa... Também estava numa hora ruim E a pessoa falou aquilo com você e acabou Gente, você não tem ideia O tanto de gente que eu recebo na igreja Depois de 10 anos, 15, 20 anos A pessoa diz assim Ah, pastor, estou muito triste com o senhor eu Falei, mas eu tenho uns 20 anos que eu não te vejo Ele, Não, é negócio é 20 anos atrás mesmo Ficou dentro da pessoa Ficou lá dentro e às vezes você nem se lembra mais Hoje eu estava conversando com uma pessoa Ela estava me dizendo, olha, fulano de tal está é, com esse problema Eu falei, mas se eu não vejo fulano de tal já tem anos mãe Mas o negócio é de... Eu falei Mas o que, que foi? E a pessoa já nem sabe mais o que foi falado Mas a dor continua lá Olha para o irmão e diga, Deus vai arrancar isso de dentro de você hoje e hoje eu quero falar sobre um tipo de emoção diferente, que são os traumas. Diga comigo, traumas. Olha para mim, eu vou te ensinar bem rapidamente, nós vamos celebrar a Santa Ceia e vamos ter vitória sobre essas coisas. E vamos ter vitória sobre essas coisas, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Saul, Saul se tornou o rei de Israel, é por escolha do povo, o povo de Israel queria um rei e Deus falou, então escolham para vocês um rei e eles escolheram o rei Saul, o rei Saul era Benjamita, um homem alto, bonito forte, um homem extraordinário que se tornou rei de Israel mas a Bíblia diz que no decorrer da vida dele, porque não importa Samuel como a gente começa o importante é como a gente vai terminar a nossa caminhada, quem está entendendo levanta a mão, durante a caminhada ele se perdeu, durante a caminhada ele perdeu o, o os princípios que ele tinha Isso é a coisa mais perigosa na vida da gente Pastor André É justamente isso, começar bem e ao longo do caminho você não sabia aonde você se perdeu e ser rejeitado por Deus. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. E quando Saul foi rejeitado por Deus, Deus escolheu Davi para se tornar o um novo rei. O interessante aqui é que quando Saul estava com Deus, ele entrava numa batalha e vencia, entrava numa batalha e vencia. Agora Deus o rejeitou e o exército dele começa a perder todas as irmão, se Deus não está com você, não entra em nenhuma guerra não, que você vai perder, porque você tem que entender que as suas vitórias é a mão de Deus sobre a sua vida, quem está entendendo que as suas vitórias é a mão de Deus sobre a sua vida, só que se Deus se retirar, você vai ver que não importa o tamanho do problema, você vai perder para ele, a Bíblia diz que porque Deus se retirou de Saul. Ele começou a perder, o exército dele começou a perder as batalhas para os filisteus Até que o próprio Saul e o seu filho Jônatas resolveram que eles iriam para a guerra Não, nós vamos para a guerra, que a gente lá na, na, na guerra nós vamos vencer E o que, que aconteceu irmãos? A Bíblia diz que numa batalha fatídica Uma batalha terrível Eles perdem a batalha para os filisteus Os filisteus cercam aonde está o rei Saul E o rei Saul não vê escapatória E ele vê que ele vai morrer naquele dia O filho dele, Jonatas, já havia morrido Os irmãos de Saul também haviam morrido naquela, na mesma batalha Toda a família de Saul caiu na mesma batalha Você já imaginou isso? Quem está aí? Quem está ligado? Porque Deus não estava com ele, na mesma batalha, Pastor André, morreu toda a família do rei Saul. Morreu o filho, porque ele tinha um outro filho chamado é, é, Ives. O filho dele morreu, morreu a filha chamada Mical. A filha chamada Mical, fala comigo, morreu também. Não ouvi, diga, morreu também. Morreu também, a, a Bíblia diz que morreu Jônatas, morreu Mical, morreu Misve e morreu é, 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 o outro, o outro, o irmão do, do rei também morreu na batalha. Todos eles morreram na batalha, inclusive o rei Saul morre na mesma batalha. Só ficou uma pessoa. A pessoa que ficou era o neto do rei chamado Mefibosete. Mefibosete estava no palácio. Ele tinha, ele morava no palácio, porque ele era neto de rei, filho do, do príncipe. Ele morava no palácio. Quem está aí, gente? Oh, meu Deus, está aí mesmo, de verdade? Morreu, morreu. Saúl, morreu Jônatas, morreu Bical, morreu Misbe, morreu Merabe, morreu todo mundo. Todo mundo que podia ser rei naquela família morreu. Só o neto ficou vivo. Porque o neto estava no palácio. Sendo cuidado por uma ama, por uma mulher. Só que a notícia de que o rei morreu. De que morreu todo mundo. Soa lá dentro do palácio. Ó. Oh, os filisteus mataram o rei. Matou a família do rei. O único que sobrou na linhagem real. É Mefibosete. Então a ama. A mulher que tomava conta dele, falou, eu preciso é, salvar esse menino, porque por mais que Davi seja rei no sul, porque Israel sempre foi dividido, norte e sul, por mais que Davi seja rei no sul, a expectativa é que Mefibosete se torne rei no norte, na capital que era Samaria. Davi se tornaria rei em Jerusalém e ele em Samaria, quem está aí? Dão glória a Deus, então a expectativa agora é que esse menino vai ser o um novo rei, esse menino vai reinar e ele já vivia, pastora Janaína, como um rei, ele era cuidado, ele era amado, ele era. todos os sonhos desse menino era porque ele era filho de rei e de repente, Rafael, a, a ama dele, a mulher que carregava ele, pegou ele no colo e falou, eu vou fugir com ele, para que ninguém o mate, já que não tem ninguém vivo, e ele é o próximo rei. Mas quando ela vai correndo com o Mefibossete, ela pega ele naquele desespero. Eu vou te dizer uma coisa, no dia do desespero, tenha calma. Fala com o seu irmão, no dia do desespero, tenha calma. Fala com ele. De novo, de novo, de novo. Fala assim, no dia do desespero, porque um dia ruim pode se tornar ainda pior Eu vou dizer de novo Um dia ruim Dependendo do que você fizer Pode se tornar um dia ainda pior E foi o que aconteceu O dia já estava ruim Já tinha morrido, o clima era de morte O menino tinha sonhos Ele ainda podia se tornar o rei Mas aquela mulher no desespero Ela pega Mefibosete e ela vai correr com ele E parece que a mulher era de Tem pequeno, médio e grande porte Ela era de grande porte Entendeu? Existem pessoas de pequeno, médio, ela era de grande porte. E aquele grande porte, quando pega um menino e ela sai correndo, ela trupica numa pedra. E ela cai por cima do menino e as pernas do menino quebram. Ela, 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 não, ela cai assim e a perna do menino, não, ele não conseguiu ter um movimento normal de fazer isso. E as pernas dele quebrou, as duas. E ficou pendurada, fratura exposta, pendurada pela pele, assim. O menino está chorando, mas não é porque o pai morreu, porque o avô morreu, porque o tio morreu, porque a tia morreu. Agora ele está chorando porque empurraram, porque derrubaram ele, porque jogaram ele no chão. Quem está aí levanta a mão? E aquele menino em desespero, já imaginou? Não tinha médico naquela época, não tinha engessar perna, não tinha nada disso. Uma fratura de quebrar perna ou quebrar braço naquela época era, se não tivesse cuidado, era morte, irmãos. Na época passada, e hoje a medicina evoluiu, mas uma pessoa que quebrasse um osso do corpo, a tendência era aquilo se tornar em algo muito grave, apodrecer o corpo, e a, se não cortasse, a pessoa morria. No caso de Nefibocete, a fratura foi tão grave que ele gritava, ele gritava, ele gritava a dor do corpo dele Era maior do que a dor da perda do pai A dor da perda do avô Dos tios que tinham morrido naquela batalha E Mefibosete ele é levado Pelaquela mulher, não se sabe para onde porque a história diz, não fala nada sobre a mãe dele. Parece que ele já não tinha mãe. Agora ele não tem pai, agora ele não tem avô, agora ele não tem tio, agora ele não tem casa, agora ele não tem perna. Fala comigo, tudo no mesmo dia. E aí começou uma situação na vida de Mefibosete que ele passou a viver muitos traumas na vida dele. Quem está aí gente, levanta a mão. Agora, a história desse menino... A tragédia na vida desse menino não foi culpa dele. Vocês estão aí? Alguém empurrou esse menino. Alguém derrubou esse menino. Tem gente aqui que é igual o Mefibosete. Tinha tudo para vencer, mas alguém te empurrou. Alguém interrompeu a sua história. E a gente empurra pessoas, não é só assim. A gente empurra com isso aqui. Ó. Você já deve ter sido julgado no chão pela língua de alguém. Ah... Uma língua fiada tem poder de destruir sonhos que você não imagina. A autoestima da gente é tudo que a gente tem, irmãos. Uma mente, a mente pode levantar a gente, mas uma mente pode abater a gente. A mente foi feita para nos levantar, mas a, o pensamento errado dentro da cabeça... Pode abater uma pessoa. E pensamentos são colocados dentro da gente. Talvez colocaram dentro de você coisas que você não é. Falaram de você coisas que você não é e que você não fez e que você nunca vai fazer. Mas quando fizeram isso, derrubaram você. Você desistiu de casar por quê? Você desistiu de namorar por quê? Você desistiu daquela empresa por quê? Você desistiu de alguém por quê? Você... Ah, porque falaram. Não, derrubaram você. Você precisa entender que tem gente que faz exatamente com a gente o que foi feito com Mephibosete. Nós somos empurrados da vida, porque vamos, temos uma promessa. Eu vou dizer para você, você tem uma promessa de chegar muito longe na vida. Oh meu Deus, eu vou dizer de novo, a promessa é que você vai enriquecer, vai prosperar e vai vencer muito na vida. Quem vai? Dá um glória a Deus. Mas toma cuidado, porque a língua de alguém, o empurrão de alguém pode derrubar tudo isso. Olha para quem está ao seu lado e dê uma palavra de ânimo para ele. Diga para ele uma coisa boa que ele vai viver na vida ainda. Vai, diga para ele. Não. Pessoal, quem está aí? Palavras podem levantar a gente. Mas uma palavra pode destruir a gente. Posso te pedir perdão? se em um momento inapropriado eu falei alguma coisa que te feriu, me perdoa, eu acredito em você. Eu sei que Deus vai fazer coisas incríveis através da sua vida. Sei que você tem potencial para ser muito mais do que você é. Eu tenho certeza disso. Mas eu sei que uma palavra pode destruir. Você ser desmerecido não tem coisa pior. Ser desprezado não tem coisa pior. Agora esse menino vai sofrer traumas. Posso falar de alguns? Primeiro, trauma de Mefibosete. Trauma físico. Diga comigo, trauma físico. Por que trauma físico? Porque ele tinha a oportunidade de se transformar em rei. Mas eu nunca vi na Bíblia um rei paralítico. Nenhum rei de Israel foi paralítico. Então... Quando ele cai, não cai apenas um menino, cai um rei, cai um sonho, cai um projeto. As pernas quebradas daquele menino, está destruindo o futuro dele. Trauma físico, é os traumas que a gente carrega quando as pessoas olham para a gente, para o nosso porte e diz, mas você não, com isso aí você vai chegar aonde? Você não tem aparência para isso, você não tem voz para cantar. Ué, mas às vezes... A voz feia fica bonita. Não é? E às vezes você acha o timbre certo. Mesmo na voz rouca, na voz baixa, na voz alta. Mas você tinha um sonho de cantar e alguém olhou para você e disse não tem, você não tem condições de fazer isso. Quem está aí, gente? Olhou para a sua aparência e falou isso você, você não, é, não é aparência de advogado, não. Você vai ser advogado aonde? Você vai ser médico aonde? Você, vai ser, você, você, vai, você não vai ser nada na vida. Trauma físico. Foi o primeiro trauma que te carregou. Parece brincadeira. Mas quantos de nós não entram em alguns lugares por causa da nossa aparência? Porque somos magros demais. Nos achamos, aliás, as pessoas nos acham assim. Magro demais, baixo demais, alto demais, gordo demais, grande demais, pequeno demais... Tem gente que não vem na igreja por causa da aparência. Eu não vou, que as pessoas vão ficar olhando para mim. Eu estou mentindo. Deus vai arrancar isso de dentro de você hoje. Aponta para o irmão do lado e diga, Deus vai arrancar isso de dentro de você hoje. O primeiro trauma de Mefibosete era a aparência dele. Porque agora ele é um paralítico, ele é um aleijado. Ele é um aleijado, eu não vou falar muito, porque eu não, não vou ter tempo. Ele é um aleijado que agora não tem futuro. E aí veio o segundo trauma, diga, segundo trauma. Emocional. Sabe o que que ele se considerava? Quando Davi mandou chamar ele, ele disse assim: "O que que o rei quer com um cão morto como eu?" Ele considerava, ele cresceu considerando a si mesmo um cachorro. Não, não, ele era neto de rei. Ele nasceu para reinar, ele nasceu para vencer. Mas quem derrubou ele, derrubou tão bem derrubado Que agora ele pensa, ele fala de si mesmo Ele chama a si mesmo de cachorro, de cão morto Ele se considera um cão Na cultura é, hebraica É a forma mais baixa de você humilhar alguém É você chamar ela de cachorro Tanto que os árabes gostam Cão infiel, não é assim? Você já viu na novela? Já, né? Cão infiel por que, que eles chamam as pessoas de cão? Porque a forma mais baixa de se humilhar alguém é chamar ele de cachorro. Só que aqui, ele não está chamando ele a si mesmo só de cachorro. Ele está chamando ele de cachorro morto. Ele está dizendo, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Acabaram com a minha vida. Ei, hey, eu vou te dizer em nome de Jesus. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui comigo. Eu estou te dizendo, há potencial dentro de você e você vai descobrir isso. Eu vou dizer de novo. Deus te chamou para coisas maravilhosas. E você vai viver coisas maravilhosas na sua vida. Quem vai, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Trauma emocional é trauma social. Compreende? Que a sociedade implanta dentro da gente. E a gente vai perdendo lugar. Olha para o seu irmão e diga, seja bem-vindo aqui. Porque aqui tem lugar para você. Quem está aí, irmãos? Dá uma glória a Deus, por favor. Então ele enfrentou Diga comigo trauma físico Trauma emocional Trauma o quê? Não tinha mãe Num dia ele tem mãe Num dia ele tem pai Num dia ele No outro dia ele não tem? Ele não tem ninguém No outro dia ele está sozinho na vida E ele está falando eu, sou, eu, eu falo menos que um cachorro Irmãos, mas isso começou com alguém Quebrando as pernas dele E ele virou um mendigo um homem jogado, uma pessoa jogada pela vida. Até que, tchiu, diga assim, entre a queda e a honra, existe um lugar. É sobre esse lugar que eu quero te falar. Eu vou dizer de novo. Entre a queda e o dia da honra, existe um lugar. Sabe como chama esse lugar? Casa de Maquer. Davi chega no palácio de Jerusalém e ele pergunta assim, tem alguém vivo da casa de Saul para eu usar de bondade com ele? Aí alguém diz assim, existe um cara vivo, o neto de Saul. Como é o nome dele? Mefibosete. E Davi pergunta onde ele está. E eles dizem assim, ele está em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Ninguém fala desse homem. Mas esse homem representa o processo de cura na vida da gente. Olha para o teu irmão e diz, essa é a casa de Maquir essa noite. Maquir é uma casa, Maquir é um homem, Maquir é uma unção que Deus separou para você hoje. Pega na mão de dois irmãos e diga para ele, Maquir é uma casa, Maquir é uma unção... E Maquir é uma pessoa que Deus vai usar para curar você. Quem está entendendo dá um glória a Deus? Quando aquele, esse homem aleijado ele está caído, desesperado, chamando a si mesmo de cachorro morto, chamando a si mesmo de ninguém, para ele ele não era ninguém, ele estava chamando a si mesmo de nada, de ninguém, de coisa alguma. Um homem chamado Maquir o leva para a casa dele, Maquir é um homem que tem muito dinheiro, mas sabe aonde ele escolhe morar? Em Lodebar, sabe o que? Quem mora em Lodebar, Lodebar mora leproso, Lodebar mora mendigo, Lodebar, Lodebar mora gente doente, gente fracassada, gente que não tem nada, só que Maquir tem muito dinheiro, e sabe aonde ele vai morar? Em Lodebar, pergunta para mim, para quê? Para ser ajuda para quem não tem ajuda. Para ser socorro, para quem não tem socorro. E a Bíblia diz que Maquir leva Mefibosete para a casa dele. E começa a tratar das feridas de Mefibosete dentro da casa dele. Ei, eu só quero pregar isso, eu estou aqui para falar isso com você. Deus te chamou aqui para dizer que tem uma casa de Maquir hoje para você. Aonde não tem lugar para você Em lugar nenhum, você veio no lugar certo Porque eu não vou chegar perto de você Mas o Espírito de Deus que está comigo Ele vai chegar perto de você Aonde você estiver E ele vai penetrar no trauma que Trauma familiar, pastor Minha família me abandonou, a dele também Trauma emocional, pastor Eu não tenho ninguém, não sou nada Sim, me julgaram no chão a minha... O meu porte físico parece Que eu nunca vou Quem disse que você precisa de corpo? Quem disse que você precisa de de alguma coisa, você só precisa de Maquir, de uma unção, você só precisa que Deus toque em você hoje, e eu vim aqui para te dizer que Ele vai tocar na tua vida, de uma maneira poderosa, pelo amor de Deus, quem acredita, não glória a Deus por favor, essa é a casa de Maquir, a casa de Maquir é para os aleijados, é para aqueles que a vida não deu oportunidade. Sua vida parou, está aleijado Pastor, minha vida não anda Então, a casa de Maquir é para você Maquir é um homem tão especial Que no capítulo 17, verso 27 Segundo Samuel Olha só, capítulo 17, verso 27 é, de Segundo Samuel Diz assim Tendo Davi chegado a Manaim Sobe, filho de Naás, de Rabá Dos filhos de Amon E quem, gente? Olha lá o nome do cara, e quem? E Maquir, filho de Amiel De onde ele morava? De Lodebar e Barzilaio, o Geliadita de Rogelim Tomaram, diga comigo, camas Não, eu não ouvi Tomaram o quê? Camas. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas Terminou? Não, olha o 29 Também mel, coalhada, ovelhas, queijo de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava. Sabe o que é que o papel de um maquir, o que é? Estender a mão. Ele não aparece quando Davi está fazendo festa no palácio. Aliás, os maquires não são convidados para a sua festa. Eu sou um maquir. Eu sou convidado quando alguém cai. Eu sou convidado quando alguém fica doente. Eu sou convidado quando a coisa virou. Pastor tem um problema. Aí eles lembram dos maquires. E não tem problema, está tudo bem. A unção que está na minha vida é para isso. Maquir não foi chamado no dia da coroação de Davi como rei de Israel. Mas agora Davi está enfrentando uma revolta do seu filho Absalão. E Davi perde o exército dele. Ele só tem 36 valentes e ele tem que fugir com a roupa do corpo, descalço. Davi tem que fugir sem dinheiro, sem comida. Ele anda a noite inteira. E ele chega a Manaim, o rei cheio de poeira, todo sujo. Tudo que o rei queria era uma cama. Aí sabe quem que aparece? No meio do deserto, ele sai de Lodebar e vai encontrar com Davi. Quem? Maquer. E o que, que ele leva? Ele leva uma cama para o rei. Ele leva mel para adoçar a vida do rei. Ele leva leite, ele leva coalhada, ele leva ovelha, ele diz, rei, eu, a minha função... Não é aparecer no dia da festa. É aparecer no dia do problema. E eu estou aqui. Psiu. Esse lugar é a casa de Maquir. Quando você compra uma casa, quando você realiza uma festa, o último lugar que você vai lembrar é de convidar quem está aqui. E está tudo bem. Mas o dia que a sua dor chega, é o primeiro lugar que você lembra, é do altar. Porque o altar tem a unção de maquir que paralisa os traumas e faz você viver novamente. Você está entendendo? Olha para o irmão do lado e diga a unção de maquir também é uma pessoa. Posso te dizer uma coisa? Seja um maquir na vida de alguém. Domingo que vem é o culto do amigo. Seja um maquir da vida de alguém. Apareça. Você já viu que coisa boa quando você está numa aperto Irrível. E de repente, uma pessoa aparece com a solução. Quem já, já teve essa experiência? A, a Bíblia diz que quem dá alívio, alívio receberá. Quem dá paz, paz vai receber. Não seja uma pessoa que abre a ferida do outro. Tá vendo que ele está machucado e vai lá e olha, e ainda tem mais, eu vou, eu, vou, eu vou abrir essa ferida. Não, 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 não. Deus te chamou para ser um maquirra. Mefibosete, entre a queda dele e o dia da honra dele, teve uma casa. E nós normalmente não queremos lembrar desses lugares. Mas você precisa lembrar dos lugares que te deu abrigo no pior dia da sua vida. Agora Mefibosete voltou para o palácio. Ele está comendo pão em Jerusalém na mesa do rei. Mas ele não pode esquecer que um dia a casa de Maquir o ajudou a ficar de pé de novo. Quem está entendendo, levante a mão. São lugares que a gente não quer lembrar, pessoas que a gente não quer lembrar. Mas existe na minha história muitos maquinhos. Acabei de lembrar quantas vezes o pastor Luciano foi benção na minha vida. Quantas vezes o pastor André foi me deu um dinheiro, eu não tinha o que comer na minha casa, ele não sabia, ele me deu um dinheiro. Como que eu vou me esquecer dele agora? Eu te pergunto como? Se ele foi o maquir da minha vida? Ah, pastor, mas essa fase passou. Mas a minha memória nunca vai se esquecer disso. Quem está entendendo? Não importa o carro que eu ande hoje, a casa que eu more. Não importa o lugar que eu esteja. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem Deus usou para fazer eu chegar até aqui. Então, você pode estar tá indo para o palácio. Legal, maravilha. Nossa, agora Deus me honrou. Estou indo para o palácio. Agora o emprego é melhor, o salário é melhor. Tudo está melhor. Ok. Mas não se esqueça que entre a queda e a honra, teve um lugar. Como se chama esse lugar? A casa de maquer é o lugar que alguém te alimentou. Ninguém te conhecia. É o lugar que alguém te curou. É o lugar que alguém te ajudou. É o lugar que alguém estendeu a mão para você. E todos nós temos esse lugar na vida. E eu vim aqui para te dizer que do mesmo jeito que a mesa de Deus tampou a deficiência, olha o que, que Davi disse para Jônatas. Nenhum rei em Israel jamais foi um, um aleijado. Na mesa do rei só come pessoas perfeitas. Mas Davi disse assim, vem cá, você vai comer pão na minha? Só que quando Mefibosete chegava na mesa do rei e se sentava, quando você senta na mesa, qual é a única parte do corpo que você não vê da pessoa? Porque a mesa cobre qualquer defeito. Essa mesa da Santa Ceia está aqui para cobrir qualquer defeito que nós temos. É só sentar nela e a mesa do nosso rei vai cobrir qualquer defeito da vida e vai tirar qualquer trauma que você tiver na alma. Fique de pé no seu lugar, dá a mão para quem está ao seu lado e diga para ele assim, nós vamos comer pão na mesa do rei.